0: 大家晚上好，呃，又到周四了。我们今天呢，这个，嗯，不再跟大家分享这个就是呃关于管理的一些内容了。我们今天呢有一个新的主题，我想跟大家分享一下关于这个如何有效的进行学习这个主题啊。呃，我之所以呃想跟大家分享这个主题呢，其实是我看到了很多呃这个大家现在在学习中的一些现象啊。呃，我接触到很多的同学，我发现他们是很爱学习的，呃，这个就是非常喜欢学习，然后把平常的业余时间呀、啊，都花在去听很多的课呀，或者去上很多老师讲的这种这种内容，参加很多内容的学习啊、呃。可以说我们现在业余时间已经被学习所占有了，但是呢，我觉得我观察很多同学呢，就是。我发现学习并没有对他真正起到太大的帮助啊！很多时候，有的时候我们发现，呃，虽然学的东西、知道的东西越来越多了，但是你会发现你越来越不知道该做怎么做了啊！可能也许你还没有学习的时候，至少你还知道有一个做法，但是当你学的东西很多的时候呢，你就会发现其实，呃，你反而不知道该怎么样去去实践了。那么，所以说呢，我们必须呢去探讨一下关于如何去有效学习的这样一个主题啊。嗯，我自己呢，其实是一个，呃，我觉得我是一个很懒的人，我不太希望就是把自己的时间都花在工作或者学习上，我实际上希望能够有很多的时间能够去呃去玩啊，去。甚至去打游戏啊，等等，做这些事情，而不太想整天的都是工，不是工作就是上课啊，就这样的一个模式。所以说呢，因为我很懒，所以我就必须得研究一下怎么样能够有效的、快速的去学习啊，去学到有用的东西啊，有用的东西。所以这就必须要去磨练自己的学习方法。所以我今天呢，其实是把自己的一些。在过去呢，学习过程中的一些呃经验呢，和这个一些方法呢，跟大家沟通一下啊，探讨一下。嗯，首先呢，我们要问自己一个问题：我们为什么要学习？啊，也就是学习到底在学什么？啊，这是一个非常基本而又很重要的问题。我觉得学习的目的呢，可能同学们会有不同的目的。但大多数的同学会认为，学习的目的呢，主要是为了学习知识，啊，增广自己的见识，啊，让自己能够知道更多的东西，啊，呃，但是呢，我认为学习的第一目的并不是学习知识，啊，我个人认为，学习的第一个目的，最也是最重要的目的是去学习道理，啊，也就是咱们中国古代时候所所,所说的道。所谓的道呢，就是那个事物。背后的那个现象，背后的那个规律，那个规律，也就是说，我们每次的学习，其实真正有效的学习，其实主要是呃了解了事物背后的那个规律啊。那这个世界上呢，其实存在着很多很多大大小小的规律，非常多的一些规律。那我们所在的各行各业呢，有的行业呢是有这个行业的很多重要的规律啊。呃，这个我们如果是去销售一个商品的话呢，关于这个商品本身呢，其实在呃客户怎么样才会喜欢，怎么样不喜欢呢？其实也有一系列的规律啊。然后我们在跟别人沟通的时候呢，有沟通的规律；我们在去进行创造的时候呢，创造的时候呢，其实有创造的规律。那实际上呢，这个世界上呢，在我们看到的各种各样的事情背后呢，是存在着许许多多的重要的规律的。那也就是说，其实我们需要花不少的时间进行学习，但学习的目的并不是为了了解一个事情、知道一个事情，而是要通过通过那件事情啊，或通过那个讲解，了解这个事物背后的基本规律啊。那么对于规律的了解呢，对于我们来说呢，意义是最大的。我最近呢有一个很有意思的体验，这个体验是什么呢？就是我开始去健身了。那在健身的时候呢，呃，开始去去健身的时候呢，呃，我心里想的想的目的是你想，实际想大概应该是去增长增一些肌肉啊，把这个让自个儿这个肌肉增多一点点啊，然后呢就就，就所以他们把它叫塑形啊，塑形一下，然后去健身。但是呢，我这个真的去健身呢，花了时间啊，这个一个星期花几个小四五个小时的时间去健身。啊，每每天都去去连续去四五天去健身的时候，当我真正健身完了以后，我才发现，其实这个健身背后的这个真正的规律呢，呃，它是跟我们原来想象的是不一样的啊。那通过教练呢，在过程中呢，不断的告诉我说应该做什么样的动作，包括他给我安排各种各样的锻炼，我发现呢，其实教练所所呃安排的整个动作呢，阐阐述了这个健身的基本规律。其实健身的真正的目的，不是为了去增长肌肉或者叫塑形啊塑形，也不是为了减肥啊很多很多人那个健身呢是为了减肥啊。其实健身的主要目的是什么呢？它是让我们的身体呢变得更和谐、更平衡啊。一健身我就知道了啊，这个原来我的肌肉长期的因为工作的习惯的问题，拿鼠标的问题，左手和右手。左边的肢体和右边的肢体呢，是非常的不平衡的。有的肌肉是左边的，右边的肌肉呢就非常结实有力，而左边的肌肉呢就很没劲、没力量啊。在举一个东西的时候，左手总是掉链子。所以说呢，后来我才发现，原来健身是这样的。我们说，我们所说的健身不是为了让自己变得更壮，而骨子里呢，其实是为了让我们的身体变得更和谐、更平衡。就每一块肌肉左右是平衡的，上下是平衡的啊，细才是真正健身的目的。那么，呃，大家可以看到呢，其实就从这件事情来看，看出来呢，呃，对这个健身这个事情的了解啊，很多人呢可能去健身了，认为呢就是去练肌肉了。但是呢，如果你仔细研究一下整个健身的这个过程，包括健身教练安排的一些课程的这个特点呢，你就会发现。它是通过这种有规律的、有步骤的去锻炼每一块肌肉，最后呢，让你的全身的肌肉呢是平衡的啊。我为什么要举这个例子呢？因为这个例子其实一个很典型的例子，就是说我们看待一个事物的时候呢，我们学习一个东西的时候呢，一开始的时候呢，总是看到它表面的东西，我们看到它表面的现象，我们看到很多人为了健减肥而去健身，为了增肌而去健身，但是真的在健身这个事情的背后的真正的规律呢，却是。让身体呢变得更均衡和匀称，啊、呃、匀称。其实我们在平常的学习很多东西的时候呢，我们都会出现与这个事情相似的事情，呃，这个这个现象。我们当第一次接触一个东西的时候呢，我们会把精力呢放在记住我们接受到信接受到的信息，而忽视什么呢？忽视对这个信息背后的规律的探索。啊，很多同同学呢，我看他们都很忙，啊，可以说每周每个月。都安排了大量的就是听课啊，去学习呃，可是呢，如果我一问他，我说你学的是什么呢？学到底学到什么的时候呢？他们却却讲不出来。为什么呢？因为如果从记忆的角度上来看啊、呃，一堂每堂课一讲讲一天，一天里面其实传递的信息呢是非常多的，很多很多很多信息。这些信息呢，有的是有相关性的，有的呢又是关联性不大的。所以大多数情况下，我们是记不住的。基本上记不住一天讲的课是什么，所以事实际上，当我们听完一整天的课，花了六七个小时听完一堂课的时候，其实我们只能得出一个大概的印象啊。大多数同学只能得出一个非常啊、呃、浅的一个印象，说我今天听那个课是关于什么的啊，是关于什么东西的。可能呢，其中老师举了一个比较生动的例子，然后你就记住了那个例子啊。通过记住那个例子呢，你就知道有这么回事儿啊。但是大家知道，这并不是我们学习的目的。如果我们这样学习的话呢，我们就会变得成为学习的奴隶啊，就是为了学习而去学习啊。就是其实我们什么也可能花了很多的时间，什么也没有学到，但是我们却呃、啊，我们却认为自己好像在学习，但是我们没有真正学到东西。所以说，如果想成为一个有效的学习者呢，我个人认为的是什么呢？就是首先。不要呢，去在一个时间段内学过多的东西啊，学太多的东西呢，对自己来说呢，其实不是一件好事，因为当信息过多的时候呢，你就没有时间去进行思考、加工啊，这个就是对它进行消化，不能真正的理解啊，不能真正的理解呢，就变成了就是纯属的，就是为了积累所谓的知识和见识啊，就等于说记住了很多很多东西。但是这些东西到底怎么用啊？这个哪些是相同的，哪些是是不同的？和你原来的知识是怎么样去融合在一起？其实这些问题呢，其实都是需要时间去进行消化的。所以在我们平常读书也好、听课也好的话呢，我认为我们在一个时间段内不应该听太多的东西或学太多的东西。那么事实上呢，我们应该做的事情是什么呢？要控制自己的这个接收信息的速度啊。不要让自己呢，这个在比较短的时间内接受太多的信息啊。但是呢，我们要加强什么呢？加强呢，这个对于所接受的学习的内容的这个，就是呃消化与思考啊，思考，争取呢学一个东西就从根本上了解它啊，从根本上去了解它。那么，然后呢，学一个东西呢，就真正掌握一个东西。而不是呢，就是拼命的在学，而每个呢，其实都是，呃，似是而非，啊，似是而非。这个，所以说孔子说，学而不思则罔啊，要学习，但是不思考，那么就等于白干啊，就浪费时间，就浪费时间。那么，其实呢，我认为我们的学习呢，就应该本着这样一个原则。那么，这是我谈的第一点，就是要控制自己学接受知识的速度啊。不要让自己呢，在一个时间段内接受过多的知识啊，过多的知识啊，不要贪知识的数量，要开要学会呢，就是对知识呢要进行深加工啊，把这个知识要进行深加工，要彻底把它消化以后，然后呢才这个才去学习新的知识啊。那这是第一点，我认为有效学习的第一点就是要控制自己学习的速度啊，不要太快。我们很多同学有的时候啊，是基于对自己的自信。所谓的自信就是什么？觉得什么东西呢？一听就懂啊，一听我就明白了，我就懂了。但事实上呢，大多数是真正有价值的东西呢，都是猛地一听呢，都不能完全弄懂啊。可能有的时候要听很多遍，可能要反复的思考以后，才能真正弄懂。所以说呢，这个是我们谈到有效学习的第一点，所以要控制。这个信息的接收速度啊，不要呢在短的时间内接收很多很多的信息。那么因此的话呢，就在比如说一个月里面，不要把四个周末全部安排去上课去学习啊。我觉得其实安排一次就已经可以了。然后其他时间呢，其实我觉得应该大家应该多去思考啊，多去思考。那么，那么有效学习的第二个要点呢？是什么呢？就是我们我们要谈一下，就是说学，刚才我们已经说了要控制学习的速度。那么学学了以后，应该怎么样进行有效的思考呢？哎，我们我说呢，我跟大家讲的就是，我觉得应该去进行什么呢？就是对于规律的思考啊。当你学到一个东西呢，要想办法把它还原到基本的规律。那大家可能会说了，说什么是规律啊？啊，这个在古希腊的时候呢，就是古希腊哲学家就提到说说，说什么世界上呢，呃，你看到的东西都是不存在的啊，而真正存在的东西就是都是你看不到的啊。这个在古希腊的哲学中就提出了一个存在的概念啊，所谓的存在的概念其实就是事物背后那个规律啊。他说呢，你所有看到的现象，第一次看到，第二次看到，总是会有变化的，是不同的。但是它背后的规律呢，却是不变的啊！所以我们说什么是规律呢？规律呢，就是在我们所看到的现象的背后，不随着时间和空间而改变的这样一个逻辑，或者是叫做道理啊。中国人呢，就把它称之为叫道啊，称之为叫道。道呢，就是所有事物背后的那个基本规律。所以说呢，学习的有效学习的第二点，刚这是我们所提到的，就是什么呢？就是在学习的过程中呢，就,就我们怎么思考啊？怎么把学到的东西真正有效的去掌握呢？就是我们要想办法把这个学到的这些东西上升到规律的层面啊。我们要知道，我们学到这个东西，一个我们觉得有用的东西，或者是一个有价值的东西，它到底和我们到底它是和符合什么样的规律的？啊，符要符合什么样的规律的？那么这个我们要想办法把这种听到的这些东西啊，然后上升到什么呢？上升到这个一个基本的规律。这样的话呢，其实呢，因为这个规律本身呢，它是与时间无关的，与这个这个空间也没有关系的啊，它是不随着这个时间发生改变的啊，它是一个就是一个基本的一个逻辑啊，就像牛顿第一定律、第二定律，这就是规律啊。呃，我们举个例子啊，比如例子，比如说同学们有的同学可能去听那一场一堂课，是关于这个股权激励的啊，股权激励的。那股权激励这个课呢，可能老师讲了很多啊，怎么是在组织内部推广这个股权激励啊，这个包括期权啊、股权这种模式，讲了很多这个这样的方法啊方法。但是我认为，如果我们的同学在听这个课的时候呢，我们呢听完以后的话呢，我们就要。这个什么呢？就是这个，去反思一下，就股股权激励这种模式啊，它背后支持这个这件事情啊，它是一个有用的工作方法，一种管理方法的这个规律是什么？实际上呢，如果我们深入的研究，就发现呢，其实股权期权这个这种模式的推广和实施，它的背后呢，实际上有一个非常重要的组织发展的规律。啊，我们把它称为叫什么呢？称为叫利他规律啊，利他规律。也就是说，每一个人要想自己过得好，其实要想让自己过得好的话，唯一的办法就是想办法能够为他人创造更大的价值啊。只有你为他人创造了更大的价值的时候，你才自己才能过得好。这是一个最基本的一个规律，我们称为叫利他规律啊，利他规律。那么在组织中呢，其实我们推广期权、股权，从本质上来说呢，是对于利他规律的一种在所有权层面的一个贯彻和呃和这个运用啊运用。那么实际上，当你听完一堂这样的一个股权期权的课的时候，如果你能够向上思考，上升到真根本性的规律的时候，这个去呃分析到这个层面的时候，你就能够真正的了解你所学的内容了。啊，然后你回头再来看，看看你的方法中是怎么样将利他的规律在每一个步骤中去使用和贯彻的啊，贯彻的。这时候呢，你就会发现你呢就能够更清晰的理解各种各样的是方法和办法为什么要那样做啊。那么这个呢，实际上是我们有效学习的另外第二个重要的一个要方法，就是当我们学到任何一个东西的时候，听到任何一个方法或者是现象的时候。我们就要想办法把它还原到规律啊。那么当然了，这个大家说了，说王老师，我不一定自己就能总结出规律啊。我听一个东西的时候，我听完以后，我也不知道该怎么样这个去把它和我所知道的一些规律，甚至我对规律本身就不是很清楚啊。那么这也是我们在学习过程中的一个呃重要的一个问题，经常存在的问题。所以说呢。学习要有效学习的第三个第三个要点是什么呢？就是当我们开始要学一样东西的时候，我们从哪里开始学起？啊，其实呢，最好的办法、最有效也是最快速、最节省时间的办法呢，是从规律开始学起。啊，也就是说，你听老师讲课的时候，第一堂关于某一个事物的一开始的课，应该是一个向你去阐释。阐述你这件事情背后的基本规律的这么一个呃课程啊，当你先听这个课程，把这个课程搞清楚以后，再去听其他的课程的时候，你就会发现就会出现事半而功倍的这种效果。但如果呢，你要是一开始的时候呢，听的课程就是一一一些方法做法的这样的这个呃这个学习的话，那就会出现事倍而功半的这种现象。我们举个例子啊，我们举个例子，比如说呢，这个在如果你想成为一个优秀的营销人员啊，不管你是想成为一个优秀的销售人员，还是想成为一个优秀的就是市场人员啊，市场人员，那么你你就你一直就很希望去通过学习啊，听老师讲课，听老师讲品牌的课呀，听老师讲去讲什么销售方法的课呀，听老师去讲什么这个反正各种各样的这种。呃，营销的这个呃方法啊，比如新产品上市啊，这样这样听的方法课，但是事实上，如果你从这里开始听起的话，你会发现呢，就是你能够记住的只是一个 A B C D 的步骤和做法，但是呢，你其实在实际使用中呢，一旦遇到了问题的时候，你就开始发现啊，你就不知该怎么样去调整和改变这个方法。所以说呢，在真正的营销专业化的营销学习中呢，营销营销者呢，一个想成为一个优秀营销者的人呢，第一门学习的课程应该从哪里开始呢？啊，应该首先去学习的第一门课程叫做消费者行为啊。我们在之前的课程中也讲过这个这个简单的向大家介绍过这门课啊。为什么所有的营销者在想去做营销之前一定要听这门课呢？因为这门课是对规律的阐述，是对我们在这个实践工作中，在营销过程中基本的一些规律的阐述啊，比如说消费者行为学中所提出的，每个消费者都是为了快乐而经而消费啊， 8 0的消费是为了快乐，而不是为了那个具体的功能啊，具体的功能，像这样一个重要的基本规律，其实从古代开始一直到现在一直都是这样啊，它是没有改变的，这、就是人们在消费过程中一种一个基本的规律。那么，如果我们在学习营销的时候，如果我们先从这个呃第一门这种关于规律的课程开始学习的话，你就会发现呢，哎，等到了你学后面的课程的时候，你就会很容易听懂啊。比如新产品上市流程，为什么一开始的时候要开发概念呢？啊，而不是上来就开发产品呢？啊，做广告之前为什么要先去开发概念，然后再出脚本呢？啊，像这样的一些做法，当你了解了消费的行为以后。然后你在规律的指导下再去理解那门课程的时候，你就会发现你就很容易理解啊。包括呢，听这个，比如说怎么样建设一个品牌啊，怎么样去做品牌的时候，哎，当你听完消费者行为学再去听这个品牌的课的时候，你就会很快的能够理解品牌的那些工作方法为什么要这样做啊，为什么要这样做啊？那么我们之前呢，在这个微信呢，已经讲了很多次课了，将近一百多堂课了啊。其中呢，其实有的是关于规律的，有的呢是关于方法的。但不管怎么说，有效的学习的一个第三个要点就是什么呢？一定要先从规律开始学起，啊，要养成这样的好习惯。当听课的时候呢，不要呢，就是只要是听到说这个课不错，啊，经常我们听到有些朋友跟我们推荐啊，这个课很好，你应该去听一听啊，去听一听。那一般来讲，我是很我是不太愿意去去这样去来学习的，因为我要。当我要学习一个东西的时候，我最喜欢的是从哪里呢？先从那个最根本的东西，也就是关于这这个领域的这个基本规律开始听起啊。我们作为一个企业中的人士啊，一个专职业人士的话，那么在营销领域呢，其实我们使用的一个重要的规，使用的一个呃重要的规律呢，都来源于什么呢？来源于消费者行为。而我们作为一个企业内部的管理人员的话呢，那我们各对管怎么样如何做管理呢？它的基本规律呢？都是来源于什么呢？来源于组织行为学。所以说，如果让你想要学习更有效率的话，应该先从规律的课程听起，把规律的课程弄明白了、听懂了，然后呢再去听那些方法的课，啊，而不应该什么呢？不应该是规律课还没搞清楚就去听方法课。这时候呢，你就会发现呢，你总是一知半解，永远不能真正了解那个方法到底在实践中是怎么运用的。那这个呢，也是我看到了很多同学呢在学习过程中的一个大问题啊，他们很喜欢直接去听，哎，你告诉我这个事情该怎么做，而不愿意去听这个这个做法背后的原理啊，对原理的这个这个学习是不够的。那这种呢，如果是这样做呢，就使得学习的效率呢就很低啊，就真正其实学了半天，记了一大堆的这个笔记，但实际上呢，要说真正有用的东西呢，根本没有学到。所以说呢，如果说我们在学习的时候，啊、呃，不用不使用这个正确的方法去学习的话呢，其实呢，学习的效率是很低的。而且呢，当学的内容太多的时候呢，学习本身就成为一种负担啊。也就是说，从某种意义上来讲，学习呢，学的太多，本身就使得你学习的效果就会变弱啊。有超过了一定极限之后，在如果你一味的不了不理解。然后不断去了解呃各种各样的所谓的方法，然后又不知道背后的原理是什么。那么这样的话呢，你学的东西越多，你越不知道该怎么做，一是一个事情该到底怎么做。我看到了很多同学呢，这个嗯经营企业中呢，经常遇到一个问题，就是关于薪酬绩效的问题啊，就是薪酬绩效该怎么做的这样的一个问题。但是呢，大家都喜欢怎么做呢？大家都喜欢去到这个这个市面上看。哪个老师是讲薪酬绩效的啊？然后听听评分积分卡呀，然后再听听其他的一些，比如三百六十度的什么评价的啊，这个啊，再听听什么积分制考积分制的这种模式啊。然后呢，听完以后的话呢，开始听的时候呢，听第一个的时候呢，还觉还明白自己该怎么做。等听多了以后呢，每个都有道理，那每个听起来都有自己的道理，反而自己不知道该。公司里到底应该采用哪些哪一种薪酬绩效的方式了？那么这种学习呢，最后就导致什么呢？学的东西越多，越不知道该怎么办啊。那所以说呢，正确的学习方式是什么呢？是先从这个薪酬绩效这个的它的基本规律开始学习啊。那薪酬绩效是什么呢？啊，薪酬绩效后面的本基本规律是什么呢？应该从这里开始去先学会了，学懂，学懂了以后，然后再去了解各种薪酬绩效的模式。那么这一点呢，是我们学习的有效学习的第三个第三个这个要点啊，就怎么样进行有效学习的第三个重要的一个做法啊。那么刚才提到前三点，第一点呢，就是要收缩自己学习的内容啊，不要呢让太多的学习内容呢占用你的时间，使你没有时间去认真的思考啊，进行思考。第二个呢，就是当我们学到一个东西的时候呢，我们要向上向上思考，把它与我们已经知道的一些规律联系在一起。这样的话，我们才能真正把这个学习内容呢真正吃透和了解啊。第三点呢，刚才我们讲的呢，就是一定要在学习的初期的时候，学一个内东一个东西的初期的时候，先去学规律课跟规律相关的课程啊。先通过第一门课程，要先把这个事情背后的规律搞清楚，然后呢，再开始去学方法方法的内容啊。不要呢一上来就去学各种各样的方法做法。那么这就是前三点啊。那么最后一点呢，我想跟大家说的是什么呢？就是，呃，这呢，如果想做到前三点啊，想把前三点做到，那么还有一个在有效学习中的第四点。第四点就是什么呢？第四点呢，就是你在学习的时候呢，一定要找到一个好的老师啊。那么好的老师是什么呢？啊，大家可能说，哎，我听这个老师的课，我听得很开心。啊，我听那个老师的课呢，我是觉得很啊，觉得能听懂啊，能听懂啊。那么那个老师就成为好老师了啊。那么这是不是我们对一个真正的好的老师的判别呢？啊，我个人认为呢，让同学们听懂那是肯定要的啊，肯定要的。让大家听起来呢也很轻松，也是应该是要的啊，要的。但这却不是学习的最重要的目的啊。一个好的老师呢，总是能够。不仅给同学们讲很多很多案例啊，而且呢，他能够把这些案例呢，成为向同学们展示规律的一个重要的工具啊。一个老师在最可怕的一个老师，这个、的老师呢，和最我认为是最不最不合格的老师就是什么呢？就是向同学们展示了很多很多很多的案例，却无法将这些案例呢上升到真正的规律层面。也就是说，同学们当学了很多东西的时候，听了很多很多的具体的这个公司怎么做的，那个公司怎么做的，但是呢，听了很多以后却不知道为什么这个却不知道这个背后的规律是什么，不知道为什么啊。那所以说，我认为一个好的老师呢，总是能够既有实践操作的案例啊，同时呢，又又能够将这个案例呢与他所阐释的规律联系在一起。也就是说，他必须能上升到。理论层面上升到规律层面啊，当每给你讲举举一个例子的时候，不是让你一笑啊，或者听起来哎呀很有意思就完了，而更重要的是他要告诉你，在这个背后所蕴含的那个规律是什么啊？规律是什么？那么我们在平常选老师的时候，去找听课的时候啊，我们应该调整这个标准啊，不是说这个老师讲的课很生动，让你激情澎湃。就是一个好的课啊！其实真正有价值的学习是，一定是给你讲了很多例子啊，你能够感受到、能够理解的例子。但是呢，同时呢，又能引导你呢，通过这些例子，通过这些实例，然后去了解在这些是案例背后的规律。这样的话呢，才能真正让一个让你呢能够真正有进行有效的学习啊。所以有的时候呢，我会跟同学们，同学说，我怎么样才能判别这点呢？啊，其实呢，呃，有的时候呢，你看一下老师的讲义就就就能看出来啊。这个有的老师的讲义呢，这个整个的讲义过程中呢，就是都是举了很多很所谓的案例，但是呢，就是没有呢对这些案例进行概括和总结，把它上升到基本的规律层面啊，规律层面啊。有的甚至有的老师呢，可能都没有去定义这个概念本身是什么，比如讲品牌。通常对品牌没有一个准确的定义啊，对品牌是怎么来的啊？它的这个行为学上的这种呃理基础是从是为什么会品牌对于人类来说是那么有意有价值的一个东西？这是这实际上可以在生理学和呃行为学上找到它的依据的。那如果没有阐述这个依据，那上来就讲哎呀品牌，你看这个品牌，你看那个品牌，那么如果是这样的学习的话，你是没法真正能够掌握。关于品牌的基本规律，所以一个好的老师，我认为啊，当你去选择老师的时候，一定要理论和实践相结合啊，既要有很多生动的实践案例，同时呢，又要有很很好的这个呃理论的概括和抽提啊，这样的老师呢，才是值得我们去向他学习的啊，就是他不仅向我们阐述了很多生动的例子，同时呢，也告诉我们说这个背后的原理和他的那个理论的所阐述的规律是什么。因此的话呢，我觉得有效学习的第四点呢，就是一定在学习之前呢，要通过呃观察讲义啊，或者看这个老师之前讲的一些课程啊，去了解一下这个老师是不是一个能够啊把实践和理论相互连接在一起的这样一个位老师啊。我们都我们在学习的时候都，都很多人都说我不愿意听大学教授讲课。为什么呢？因为大学教授讲课呢，出现一个问题呢，就是他们的理论性太强啊，对于所谓的规律的阐述呢，可能比较多，但是呢，对于规律怎么在实践中的应用呢，阐述的比较少，所以很多人呢就听不懂，听起来呢感到很抽象啊。但是反过来说呢，如果说一个老师只讲案例而不讲规律的话，那也不行啊，他又走到了事物的另外一个极端，呃，另外一个极端，你也无法得到很好的学习。所以说呢，我我教同学们一种办法，就是去呃想办法去呃怎么样能够真正啊就是找到这样好老师。其实呢，你在学习的过程中呢，你应该经常去问老师一些这样的基本问题。比如说，当我们听一个品牌课的时候，你要去问老师，老师你能不能准确定一下品牌是什么啊？然后，那么为什么只有人类才会才会认品牌？那老虎啊，那个什么，这个就是呃，豹子，啊，一只小狗啊，为什么不？他们不会有品牌的概念啊，品品品牌，他们看到不同的标志，一个肉上标了这个品牌还是那个品牌，对他们来讲是没有意义的啊。为什么小狗就不,不认品牌？为什么这个这个我们这个什么这个人类就认品牌？那我们会呢？其实，当我们问出这样的问题的时候，其实就是呃，实际上是我们。去不断的去呃真正有效学习的一个开始啊，就因为开始我们开始去研究到底在一个事物背后的规律到底是什么啊，所以说呢呃今天呢我在这里呢就是把我这个因为我本来算是个学霸吧，就是这个以前曾经呢也在这个班里呢总是考第一名啊，其实跟同学们说一下，其实学霸本身啊为什么能成为学霸呢？不是因为他在学习上花的时间很多。啊，有些人认为说学霸就是呃呃花了很多时间死记硬背背记啊背了很多东西，那你就错了。要想成为真正的学霸，成为真正的这个就是学习里面能力这个水平最高的人，一定是掌握了先进的学习方法啊，特别好的学习方法。只有掌握了很好的学习方法，你才能真正成为真正的学霸啊。否则的话，你就是再花时间啊，再花很多时间。其实有我的原来在高中的时候有很多同学。学习在学，可以说夜以继继日的学习啊，晚上睡得很晚，早晨起得很早，起来就天天学习，但是他们的成绩始终就上不来，啊，就是无法这个成为呃，就是没有太大的进步啊。相反呢，真正学习好的一些同学呢，都学得很轻松啊。为什么呢？因为这是学习方法的问题啊。所以今天呢，我在这里给大家阐述了这个学习的有效学习的这个方法。那呃，我再给大家重复一下啊。第一点呢是什么呢？要注意呢，这个呃学习知识的速度啊，不要在一个时间段内这个接受太多的信息和太多的知识，适当呢要呃保护一下自己的大脑，不要让大脑呢接触太多的东西，因为太多的知识来不及消化的话，那就会变成一种负担啊，就变成一种负担，有的时候让你更不知道该怎么办啊，就是影响你的学习效果。第二点呢，就是什么呢？就是当我们学到一个东西的时候呢，我们一定要学会呢向上思考。把一个学到知道的东西，一种方法，把它上升到什么呢？上升到规律层面，看看我们它和我们已知的哪一个规律是有关联的啊？理论上说，一个任何一个有用的东西，一个对的方法，它都都会在理论层面是有一个支撑点的啊，支撑点的，能找到这个规律，哎，这个东西一定就是对的。那么第三点呢，就是什么呢？就是我们一定要在学习的次序上来说呢，我们一定要先从规律课开始学起啊。像刚才我说的，营销要从消费的行为学开始学习，管理要从组织行为学开始学习啊。这个这些因为这都是基本规律课，先把规律课了解都听懂了，然后再去听具体的方法课，就事半而功倍啊。这是我讲的第三点。那最后一点呢，我讲的第四点就是什么呢？在选择学习的内容或学习的老师的时候呢，一定要注意啊，选择那些呢理论与实践相结合的老师啊。不要去选择只懂理论的老师，但也不能去选择只讲了一大堆的所谓举了一大堆案例的老师啊。呃、啊，往往这样的老师呢是比较有欺骗性的，因为他们呢那个案例呢会让你感觉到很生动啊，很有感觉啊，觉得很有意思。但是呢，呃，问题是呃，你花了很多时间学了以后，你会发现在实践中呢，如果没有啊理论作为指导的话，你是不知道该怎么样去用的。啊，你没法简单的再把那个他讲到的方法在你的实践中呢加以运用啊，所以说呢，在我们平常在选择老师、选择课程的时候，第四点讲到的就是一定要去选择那些啊理论与实践、规律与案例相结合的这样的课程去听啊。如果发现只讲案例没有规律，或者只讲规律没有案例的话呢，这个一般来说呢，这个呃最好呢，我觉得就可以节省这个时间，就不要去浪费这个时间去。听这样的课啊，这样的课呢，其实是有害而无益的啊。我基本上有给大家这样一个定义，就是说，如果你听的课程，假如没有能够将理论与实践相结合的话，它实际上对于你来说，从某种意义上来说，害呃弊大于利。好，今天呢，关于学习方法的这个有效学习这个主题的分享呢，我就跟大家分享到这里啊，因为时间有限。啊，这个大家如果有什么问题呢，可以到时候我呃大家可以提出来，我们再交流一下啊。好，今天呢我们这个我的讲课部分呢就讲到这里。呃，向同学呢，他的提了一个问题，就是让我想希望我用把规律要用案例给大家分享一下好吗？就举一个例子啊，比较例子。呃，我们举一个营销中的例子吧。啊，就是因为大家对这个东西比较感兴趣啊。呃，前几天呢，我们在营销中呢，我从前几天给大家给另外一个群的同学讲了一个课呢，就是关于这个呃消费者的动机啊和概念开发啊。我们知道这个好的呃营销啊，经常是能够开发出一个特别有打动力的概念啊，在一个概念啊，比如说我之前经常举的例子啊，像这个呃德贝尔这个钻石的这个口号叫做“钻石恒久远，一颗永流传”啊，永流传。那这个其实就是一个经典、很经典的一个营销案例嘛，自从这个德 e 尔提出这个口号之后，他这个品牌啊，包括他们所、他们这个卖的钻石啊，都得到了消费者的这个追捧啊，追捧。那么，其实大家经常看到这样的营销案例。那么，这个营销案例它的，我们在思考的时候呢，其实我们如果只停留在这样一个状态啊，就说这个很好啊，钻石恒久远，一颗永永流永流传。呃，这个这个模式很不错。那但是问题是你怎么用呢？你在你的产品里头跟这个又不一样，你又不是卖钻石的，你怎么用这个东西呢？哎，昨天呢，呃，哎，这个问题呢，我们看一下呢，如果我们啊把这个问题呢上向规律层面去上升，上升到规律层面，啊，我们就会知道这个到底是怎么回事了，包括怎么去运用它啊，这种方法怎么学习，真正把它学到手啊。那么之所以这句这个口号有打动力呢，其实呢，它主要是打动了人类的。动机啊，就是在消费者行为学呢，我们称为叫做真正的就是触及到了消费者做一件事情的这个出发点和动机啊。那么这个那那行为学中呢，就告诉我们说呢，人类呢有很多动机。那其中呢，呃，那个行为学有一个行为学家呢，就抽提出了十二个基本的动机啊啊，这个有什么平等一致啊、自我表现、自我强化呀、啊、线索呀、啊、归因呐、啊，很多动机啊。那么 Devere 这个刚才这个广告，大家可以看到这个广告很有打动一个广告，到底它的上层的和哪一个动机是关联的呢？哎，如果你深入的去了解，就发现它跟我们这个人类一个很重要的动机叫自我防御相关联啊。它实际上这句话本身暗示了消费者打中了消费者的这个动机啊。那自我防御是一种什么样的动机呢？它是这样一个动机，就是每个人呢都都对自己身上的呃某些事情呢。啊，这个呃，自己有，因为每个人都都不是所有的东西都是优点，他是有缺点的啊。他可以应该说是呃，自己都有一些短板啊。作为一个女孩子来说呢，哪怕她很漂亮，很漂亮的话呢，但是呢，她也都内心也都很清楚，这个漂亮呢，随着时间的推移呢，她会这个什么的，这个就慢慢慢的这个呃，就是变变老的啊，变老的。那变老了以后，那么。另外一半还爱不爱他呢？爱不爱他呢？人类呢就有这么一个叫自我防御的动机，就是他要想尽一切办法，能够去把自己这个短板给保保存住啊，不要让这个这个真正成为一个障碍啊。那么就也就是要给这个短板呢去呃加几个保险。那个这个我前几呃前几天呢，这个专门有一个关于这个动机的一个诠释啊，这个诠释中其实有一个动机就是叫自我防御动机啊，这个动这个自我防御动机其实就是人们为了维护自身的自我价值，然后呢他会去想办法能能保护自己那个那个短板啊这个弱点，就让那个弱点不要太明显啊太明显啊或者能够能够加强那个那个东西。那么德贝尔这句话为什么跟这个有关呢？其实他从理论上在说呢，因为。钻石恒久远，一颗永流传啊！他呢，他提出了一个很重要的点，就是说，钻石本身象征了这个一种呃不变的、忠贞的这种爱情啊，爱情。那么，那么随以女孩子呢，他等于暗示女孩子说，你要让你的另外一半要送给你钻石啊。钻石也是证明他对你的爱的一种方式啊，所以他送给你钻石呢，不是在送给你一个钻石，而是送给了什么呢？送给了一个他对你的爱的一个证明啊，证明。实际上，德贝尔这句话之所以产生了这么大的对消费者的影响，就是源于这个原理啊。他实际上本身他不是在卖给客户一个暗示说这不是一个钻石，这是证明他对你坚贞不变的爱情的一个。一个证明啊，一个证据啊，你就是说为了嗯防止他到老了他就变心了啊，至少你现在要想办法拿到更多的证据啊，那么送钻石就是一个证据啊，证明他对你的爱情的坚贞度的一个证据。那这个呢，大家可以看到，这个就是一个很生动的例子，就是当我们了解了一个一个一个很好的营销的案例的时候，我们要学会就是通过向上分析。把它跟我们已知的一些基本规律先连接在一起。当你把它连接在一起的时候，你就知道该怎么样去运用它了啊！你知道在你的产品中怎么样根据这个规律做出不创新和不同的表现方式啊？他用这个钻石恒久远，一颗永流传，你呢可能会用其他的表达方式，但使用的原理呢，确实是一样的原理啊。那么这个案例呢，其实就是我跟大家讲的就是学习的这个特点。那其实我们平常在生活中呢。在工作中呢，当我们去听培训的时候，我们听到这种案例很多啊，就是个所谓的成功的案例，成功的案例很多很多成功的案例。但是成功案例本身，如果我们不把它上升到真正的规律层面，我们是不知道怎么去运用的。因为嗯，那它是别的行业，它是另外一个团队的做法。你不知道那个团队在那里行得通的东西，是不是到你这里就行得通？到底使这个事情行得通的那个机理是什么？你不知道机理不行啊！你只有去深深入的明白了它的机理的时候，你才知道这个怎么样去运用它啊！所以刚才我举这个例子呢，其实就是就是这样一个例子啊！我不知道这个例子，呃，尚同学是不是觉得满意啊？对这个这个例子啊，我再补充说明一下刚才这个案例。就是我再概括一下，总体概概括一下这个案例啊。大家看到这个钻石恒久医生一颗永流传的，刚才我说过了，这实际上是什么呢？这句话在暗示消女性消费者，告诉她说，说你你因为你以后日子还长着呢，你一定要给自己多一点的对爱的保证和保险啊。所以说呢，他就用他的意思说，哎，你让他给你送钻石，这样至少呢能够多证明，多给你的爱多买一点保险，就这个意思啊。所以他实际上。这个这个句话之所以有意义意义有意义，就是因为打中了呃女性的一个重要的一个动机啊自我防御动机，就是怎么样能够让爱情长久下去啊，保证这个男性一直都爱她啊，就是多一点保证啊多一点保证。所以说呢，这个就是这个案例的那个这个最后的一个机理啊，就是怎么跟规律相连接的一个规呃机理。